0: V rádiu Lumen pravidelne zverejňujeme rozhovory o trpiteľoch pre vieru počas komunistického režimu. Takou bola aj Vincencia Valéria Olšovská, provinciálka Vincentiek, ktorá trpela vo vezeni. Bola povzbudená príkladom pátra Jána Hutíru, ktorý sa 8 rokov skrýval a tajne viedol o Vincentínov a Vincentiek. Obaja za to vytrpeli mnoho vo vezeniach. Vincenciu Valériu Olšovskú predstaví v dnešnom rozhovore týždňa sestra Mariana zo spoločnosti cer kresťanskej lásky svetého Vincenta de Paul. Technicky na relácii spolupracuje Martin Šajgalík, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu všetkých pozdravuje Radovan Pavlík. Sestra Mariana Prvá otázka, túto reláciu nahrávame v Nitre, v dome Vincentiek. Povete pár slovami, kde sa teda nachádzame?
1: Nachádzame sa v Nitre v časti Šindolka, na Šindolke. Tu máme od roku 1991 náš provinciálny dom.
0: sestry Svetláho Vincenta pôsobia na Slovensku takmer 100 rokov. Môžete prosím predstaviť takú základnú charizmu cer kresťanskej lásky a kedy prišli na Slovensko prvýkrát, ako sú tu dlho.
1: Základná taká charizma a poslanie nás sestier Vincentiák je služba Kristovi v chudobných. Teda slúžiť chudobným, ktorí sú v akejkoľvek biede, duchovnej, materiálnej. Ale má to byť pohľad v prvom rade na chudobného a na trpiaceho Ježiša, ktorý v tom človeku je stále prítomný. Takže je to služba Kristovi v chudobných.
0: Sú to chudobní mladí, alebo to je jedno, že či mladí, starí, stredná generácia, či v Európe, či niekde v rozvojových krajinách, v Amerike, v Afrike?
1: Je to bez rozdielu, lebo človek môže trpieť celkom už od útleho, mladého veku alebo do staroby pri rôznych ťažkostiach. Žiadne rozdiely sa nerobia. Spoločnosť počas celých svojich dejín slúžila chudobným. Od malých detí, pohodených nemluvňat, cez chudobných, mladých, postihnutých k väzňom vo vojne, v nemocniciach, starobincoch, opustených osamelých domácnostiach. Proste, kde človek trpí, tam s ním trpí Kristus a tam ho
0: vy nie ste mladou spoločnosťou, máte svoju históriu, teda keby ste ju trošku predstavili, kedy vznikajú sestry Vincentky, odkedy ich môžeme mapovať v histórii?
1: Spoločnosť cerkresňanskej lásky založil svetý Vincent de Paul spolu so svetou Louisou de Mariak, v 17. storočí. Oficiálny dátum je 27. novembra 1633 v Paríži. Otiaľ sa potom spoločnosť rozšírila najmä po Francúzsku, neskôr postupne do celého sveta, zvlášť v 19. storočí sa rozšírila náramne spoločnosť do, do mnohých krajín, do misií, pozývali sestry na rôzne aj do Ameriky, rôzne diecezy po Európe, proste po celom svete.
0: Kedy prvé sestry prichádzajú na Slovensko?
1: Prvý záznam o sestrách, ktoré slúžili vo vojenskej nemocnici v Bratislave, keď bola epidémia tyfusu, bolo to 1848. To bolo krátkodobé, keď tyfus spominul, tak sestry už potom odišli, boli tam iba na výpomoc, ale už taká prvá komunita stabilná ju nachádzame v Leopoldovskej väznici, kde sestry viedli túto mužskú väznicu od roku 1858. Ďalšia taká väčšia komunita bola utvorená v Nitre od roku 1861, kedy pozval biskupa ľudia aj sestry do Nitry, aby vyučovali dievčata, dievčenskú mládež, ktorá v tom čase teda bola ešte málo vzdelávaná. Tak od roku 1861 sú sestry stále ako v Nitre, potom v Brne v Sirotinci, už boli v 1853. V Vánskej Bystrici tiež sirotinec mali školy, Moravský Svetý Jan, Košice nemocnica, Humene nemocnica, veľmi veľa na mnohých miestach po celej Slovenskej republike aj v Českej boli sestry
0: rozšírené. Dá sa povedať, že vlastne prišli sem počas Rakúska a Úhorska a išlo o sestry, ktoré mali pôvod zo Slovenska, alebo kedy prvé slovenské sestry, slovenské dievčata majú záujem stať sa Vincentkami?
1: V 1841. zriadil v Gráci biskup komunitu sestier podľa špirituality svetoho Vincenta, aby tam slúžili v nemocnici. Táto komunita sa neskôr v roku 1850 pripojila k Parížu, kde je centrum cerkresťanskej lásky, materský dom v Paríži. Ak tieto sestry požiadali pod vedením predstavenej matky Leopoldini Brandis o pripojenie k cerám kresťanskej lásky. Takže dá sa povedať, od novembra 1850 začali sestry cery kresťanskej lásky oficiálne pôsobiť v Grazii, No a keďže Grác a teda vôbec celá Havzurska monarchia zasahovala všetky tieto naše územia, tak postupne, ak sa to dievčata dozvedali, tak sa hlásili do tejto spoločnosti, prichádzali do Grácu, tam si robili noviciát a bolo tam hodne dievčat aj z Moravy, zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, všetky tieto územia, tieto krajiny, ktoré boli zjednotené v tej Havzurskej monarchii. Takže Gráci bol základný. Noviciát, a tam sa obrácali mnohí biskupy z celej monarchie, keď chceli, aby sa z ich dieceze pozdvihol náboženský na život. Najmä v tom čase teda chýbalo vzdelanie, takže veľmi pozývali sestry, aby vyučovali na mnohých miestach. A potom tiež ďalšia služba žiaduca bola ošetrovanie chorých. Takto sa tie informácie šírili, že prichádzali z grácu sestry na mnohé miesta aj do nášho územia. Tu sa samozrejme ďalšie dievčata s nimi zoznámili v Graci si robili noviciát a tak ich posielali zase na tie miesta, kde boli žiadané.
0: Hovoríme tak stručne o histórii. Cér kresťanskej lásky a nás zaujíma to obdobie, kedy mnohí reholníci duchovní boli prenasledovaní komunistickým režimom v 20. storočí. Pre rehole bol taký dosť zlomový rok 1950, aj keď už pred ním boli rehole postihované. Kedy sa to dotklo spoločnosti cer kresťanskej lásky, tie komunistické perzekúcie?
1: Isté ten rok 1950 bol taký zlomový, ale už dávno predtým začali už počas vojny, koncom vojny začali už komunisti sa angažovať a prvé, čo bolo, že boli zrušené vlastne církevné školy, učiteľky všetky sa stali ako občianky, ktoré teda si štát uzurpoval prekladať a zaradiť na tie miesta, kde, kde chceli. A tie vlastne sestri dostávali dekréty umiestňovacie na miesta, kde boli mimo svojej komunity a preto Mnohé školy museli sestry opustiť, keď chceli teda ďalej viesť svoj komunitný život. Takže už vtedy už prichádzali také prvé echa. Potom samozrejme 50. rok bol bol likvidácia všetkých školských eh, rehbol a sestry museli opustiť vyučovanie. Medzi tým napríklad v 1947. už boli mnohé postihy takých angažovaných občanov a konkrétne aj náš direktor, otec Jan Hutyra, bol už v septembri 1947 uväznený, pretože sa zúčastnil v Ríme na svetorečení Katariny Labure a Predtým bol v Paríži na stretnutí so svojimi spolupratmi a to bolo podnetom, že bol uväznený a v tom väzení bol veľmi kruto mučený. Takže už dávno pred februárom 1948 mnohí kniazy, biskupy, práve to vieme že z dejín, že boli aj persekúvaní, zatváraní a veľmi kruto mučení. Komunz postupne rozťahoval svoje chápadla a mnohí ľudia už pred februárom 1948 trpeli pre svoju a boli ich práce často likvidované.
0: Ja viem, že počet nie je dôležitý, že dôležitejšia je kvalita. Napriek tomu ma zaujíma v tom roku 1950 koľko sestier v koľkých domoch na Slovensku v spoločnosti cer kresťanskej lásky pôsobilo.
1: Máme isté štatistiky, aj keď mnoho dokumentov sa už zrušilo v tých pohnutých rokoch, ale vtedy provincia vlastne pôsobila už nie v rámci Rakúsko-Horska, samozrejme, to už ako neexistovalo, že bola 22. bola zriadená samostatná Československá provincia a v rámci tejto Československej provincie bolo 1200 sestier a tvorilo ich 62 komunit.
0: To je veľký počet vlastne sestier, ktoré nemohli realizovať v slobode svoje povolanie, za ktorým kráčali. My sme sa dnes zišli, aby ste sestra Mariana predstavili vlastne takú veľkú osobnosť vašej spoločnosti. Vincenciu Valériu Olšovskú, ktorá teda za komunistickej totality trpela pre Keby sme si mali jej život predstaviť, tak od začiatku môžete povedať, odkiaľ pochádzala, z akej rodiny, čo to bolo za dievča?
1: Valika Olšovska, jej krstné meno bolo Valéria, pochádzala z plaveckého svätého Petra, v tej dedine bola taká osada Olšáky, kde mala táto ich rodina Mlyn. Jej otec bol Mlynárom, takže rodina bola zabezpečená, nežili nejak chudobne, ani bohate, ale jednoducho pracovať svojich rúk, uživili svoju rodinu. Mali štyri deti, teda Valéria pochádzala zo štyroch detí. Najstarší syn Jan, ten zostal po otcovi ako Mlynárom. Ďalší syn, Jozef, ten vstúpil ku v Bratislave, bol aj guardiánom. Potom sa narodila Valéria v 1882. Tá potom bola vychovávaná u sestier našich, sestier Vincentiek v Malackách. A najmladšia sestra Terezia tá vstúpila do rehole Notre Dame kanonistky v Bratislave. Tiež tam pôsobila aj istý čas aj ako predstavená. A Valéria bola v Malackách. Tam naše sestry mali ľudovú škôlku, materskú školu aj i školu. A pre divčatá, ktoré boli z ďalejnejších obcí, tak mali internát. A Valika Olšovská bývala v tomto internáte, takže mala takýto úzky, blízky kontakt so sestrami. Tam videla aj ich štýl života. Tam zrejme Boh zaklopal na jej srdiečko a predstavil jej svoj plán životný, ktorý pre ňu má. Lebo vlastne povolanie to je od Boha. To si človek nemôže sám vymyslieť alebo nasledovať niekoho. To je Božie volanie. A tam zachytila prvý hlas toho Božieho vola ktorý potom nasledovala.
0: Korene boli aj v tej rodine, keď ste spomenuli, že viacere duchovné povolania mali v rodine, tak rodičia ich viedli k viere. A výhoda bola potom naozaj, že tie školy, základné absolvovala u sestier. Bolo to tak pravidlo v tom 20. storočí, že takto sa dievčata dostávali k povolaniu?
1: Samozrejme, že ten základ je vždy z rodiny a rodina musela byť veľmi nábožná už tým, že boli aj v blízkosti šaština určite chodievali na púte a rodičia prirodzene tú svoju vieru odovzdávali svojim deťom a práve tou svojou nábožnosťou, svojou pracovitosťou, jednoduchým, skromným životom takto formovali vlastne aj nové generácie, ktoré potom zase úspešne mohli odovzdávať vieru ďalej. Tak aj Valéria vyrasala určite veľmi nábožnosti. Rodine, ale pritom pracovitej a takej usporiadanej.
0: Mňa zaujalo, keď som si trošku čítal z jej životopisu, že našla pôsobisko prakticky prvé v Humennom, a ten kláštor bol zlikvidovaný, že prvú likvidáciu kláštora sestra Valéria nezažila až komunistickou totalitou, ale už o 50 rokov skôr, takmer o 50 rokov skôr. Potom bola poslaná do Maďarska, kde bola zase Republika Rád, ktorá bola tiež komunistická, čiže tú totalitu zažila už dávno pred tým, ako nastúpila na Slovensku. Takže keby ste mali predstaviť jej pôsobiska, kde bola a čo to pre ňu znamenalo?
1: naozaj zažila likvidáciu kláštora v roku 1904 v Humenom. Totižto, jak som spomínala, táto naša provincia bola utvorená v rámci Habsúrskej monarchie a teda aj ona si noviciát konala v Gráci. No a z Grácu bola v Humenom zriadená komunita sestier, dokonca až dve komunity. Jedna komunita pracovala v nemocnici a druhá v škole. Vincencia, tedy už teda ako sestra Vincencia, učila v Humenom, ale po tzv. rakúsko-uhorskom vyrovnaní, po týchto politických zmenách, ktoré nastali, sa provincia cestier musela tiež aj oddeliť, pretože v tom čase už v rámci toho rakúsko-uhorska bolo 2700 sestier a to všetko spravovať z gracu, do takého humelného alebo do Liberca bolo skutočne ďaleko. A tak sa predstavení rozhodli, tým, že bolo aj už aj to politické rozdelenie na Rakúsko a Uhorsko, rozdelili aj provinciu na dve, tak sa utvorila nová provincia v Budapešti, kam boli zaradené komunity. To je, bola proste dohoda medzi predstavenými a so súhlasom generálnych predstavených z Varíža. To bola úplne taký prirodzený vývoj. Tieto komunity, zestier, ktoré pôsobili na Slovensku, v Rumunsku, v Maďarsku, tie boli sústredené do provincie Maďarskej Budapešti. Sestry, ktoré pôsobili na Morave, v Čechách, v Dolnom Rakúsku, tak tie boli zaradené do provincie Grác v Rakúsku. Kvôli tomuto došlo k tomu zrušeniu tej komunity v Humenom, že predstavení z Budapešti potom rozhodli, že túto komunitu zrušia a sestry zadelili na iné miesta. Niektoré sestry zrejme si mali možnosť aj vybrať, ak to boli nejakého rakúského pôvodu alebo Moravky, pretože z toho Grácu pridelovali sestry bez ohľadu na to, že ktorá z ktorej krajiny pochádzala, kde ju potrebovali, tam šla. Tak aj tieto sestry túto komunitu v huménom zrušili a prešla potom do Budapešti, ako jej predstavení určili a tam potom vyučovala.
0: A za akých okolností a kedy sa dostáva z Maďarska na Slovensko, lebo tam potom vzniká aj Československá republika?
1: Znovu to boli tie politické zveny, ktoré nastali. V 18. po skončení Prvej svetovej vojny vznikla Československá republika a bolo potrebné zriadiť provinciu podľa hraníc Novej krajiny. Takže v 22. roku potom bola zriadená Československá provincia. No ale než došlo k tým takým usporiadaniam po zriadení Československa po oktobri 19. 518, tak zase to boli rôzne napätia. A v tom 18. roku, jak vznikla republika, tak bola požiadavka, aj teda túžba všetkých ľudí, aby sa na Slovensku deti mohli učiť po slovensky a aby mohla byť Slovenčina úradnou rečou. Dovtedy totiž vieme, že bola povinná Maďarčina. Nesmelo sa ani hovoriť, ani úradne jednať, ani v školách vyučovať. Inak iba v Maďarčine. Náhle bolo treba získať učiteľky, ktoré, boli, ktoré mali potrebnú kvalifikáciu a ktoré boli schopné učiť v tomto rodnom jazyku, tak bolo treba tieto slovenské sestry, ktoré mali potrebné školské diplomy na vyučovanie bolo ich treba sústrediť na Slovensko, lebo za spráha vydala dekret, že da teda učitelia, ktorí nemajú potrebnú kvalifikáciu, nesmú učiť. No a na Slovensku tej potrebnej kvalifikácie bolo skutočne málo, pretože ešte ani univerzita nebola, čo študovalo, tak všetko študovalo len v Budapešti na najvýškeď v Prahe, ale bolo málo učiteľiek a tak Čech, v Čechách nebol tento problém. V Čechách boli vzdelaní učitelia a tak vlastne z Prahy dosadali na tieto školy najmä na tieto katolícke školy kresťanské, dosádzali českých učiteľov a začal sa vyučovať tzv. československý jazyk, lebo ešte Slovenčina nebola presne kodifikovaná. Takže vznikol tento problém, že bolo treba rýchlo získať sestry Slovenky, ktoré boli rozidené v týchto iných krajinách a mali potrebnú kvalifikáciu. V Budapešti bolo hodne týchto slovenských devčat a sestier. Tak sestra predstavená, Felicia. Lendiel, ktorá bola predstavená v Banskej Bystrici. Tam mali sestri tiež školy všetkého typu, teda od ľudovej školky, boli tam veľký sirotinec, mali mešťanskú školu. A za každú cenu chcela udržať tieto školy, aby teda nedali tam tých českých učiteľov, lebo tým pádom by sa škola bola poštátnila. Už by nebola katolická, ale už by bola štátna. Tak sestra Felicia Lendelová skutočne s nasadením svojho života dvakrát prešla pešo cez Ipel a do Budapešti. A prosila tá predstavenú vizitátorku, aby tie sestry Slovenky, ktoré sú tam a ktoré chcú prejsť na Slovensko, aby ich uvoľnila. A takto previedla sem viacero sestier, ktoré mali diplomy A keď prišla komisia z Prahy kontrolovať tieto diplomy, tak už sa mohli vásne preukázať. A medzi nimi bola aj táto sestra Vincencia Olšovská, ktorá mala potrebný diplom na vyučovanie v mešťanskej škole. A bolo teda viacero týchto Stier, takže sa aj tie školy v Banskej Bystrici najďalej mohli vyučovať v tomto kresťanskom
2: duchu.
0: Sestra Vincencia ešte pred nástupom komunistickej totality sa stáva predstavenou pre slovenské sestry a vizitátorkou, kedy sa to tak stalo.
1: Bola v tej Banskej Bystrici, tam vyučovala. Keď v 22. bola teda po tých deleniach rôznych, bola zriadená samostatná československá provincia, ako som spomínala, podľa teda, hraníc našej krajiny vtedy ustanovenej. Centrum provincie sme mali v Lacoch. Na tam bol provinciálny dom, tam boli predstavení provinciálni. To, týchto ladiec bola sestra Vincencia menovaná za zástupkyňu provinciálnej predstavenej v 1927 roku. 1927 odchádza do ladiec ako zástupkyňa provinciálnej predstavenej Vtedy predstavenou bola sestra Bernardina Soldánova. Veľmi taká dobrá duša, veľmi šlachetná. Ale ochorela a už nedokázala celkom zodpovedne viesť provinciu. Mala mozgovú príhodu a tak už to je, veľmi narušilo jej zdravotný stav a schopnosti. Tak požiadala generálnych predstavených o uvoľnenie z úradu. Títo potom menovali v 1935. za vizitátorku sestru Vincenciu Valériu Olšovsku.
0: Prichádza totalita. Ako sa pripravovala sestra Vincencia na príchod totality? To, čo mužské kláštory postihlo na jar 1950 predsa len ženské kláštory o niečo neskôr? Ako to vtedy prebiehalo vo vašej spoločnosti?
1: Pripraviť sa na totalitu, to je ako niečo, že pripraviť sa na búrku. Vieme, že búrka prichádza, vidíme oblaky, ale nevieme, ako to, čo všetko priniesie zo so sebou. Takže vedeli, že keď sa už blíži táto komunistická ideológia, ten komunistický totalitus, ktorý vlastne už spoločnosť poznala už z francúzskej revolúcie, už poznali sestri, veľa sestier bolov umúčených v Španielské revolúcii, vedeli o ruských gulagoch. vedeli, že keď na stane vláda komunizmu, že bude treba rátať s utrpením. Ale nikto nemal predstavu, ako to bude vyzerať, takže pripraviť sa mohli iba modlitbou odovzdanosťou do Božej vôle.
0: Mala sestra Vincencia práve tú odovzdanosť? Badáme v jej živote odovzdanosť do Božej vôle?
1: Áno. Ona bola mimoriadne hlboká duša, skutočne príjmala všetko, čo prišlo v jej živote, ako riadenie Božej prozredelnosti, zjednocovala svoj život s Ježišom Kristom so životom pána Ježiša, s jeho vykupiteľským dielom, s jeho utrpením. A tak všetko, čo ona prežívala, čo prichádzalo na ňu alebo na provinciu, tak to ona dokázala tak spojiť s tým utrpením pána Ježiša a tam nachádzala veľkú silu aby teda nielen sama znášala to, čo postihovalo ju, ale pomáhala, tak to bola oporou vlastne aj pre spolosestry a aj pre celú provinciu.
0: Sestra Mariana, vy máte pred sebou, v rukách držíte obrázok, ktorý mala pri sebe sestra Vincencia s jej rukopisom.
1: Áno, je to veľmi taká hlboká myšlienka, ktorú vlastne ona žila, je to cita do Svetého Vincenta. A znie takto seba zaprenie je potrebné, aby sme si získali tichosť, premohli ťažkosti, ktoré sa nám stavajú do cesty v službe Božej. Takže ona skutočne sa so snažila o takú vnútornú odovzdanosť, takú tichosť, prijať udalosti, tak ako sú a to nám pomôže aj prekonať ťažkosti, ktoré nás môžu stihnúť alebo stiahajú v tejto službe Božej.
0: Je to naozaj hlboká myšlienka, ktorú si možno aj my a naši poslucháči Radia Lumen môžu zapamätať. Sestra Mariana, kde ten nástup totality zastihuje sestru Vincenciu a aký je jej osud po likvidácii ženských kláštorov?
1: 1935 už bola provinciálnou predstavenou, takže veľmi intenzívne vnímala tieto tlaky, ktoré, ktoré tu už vystávali a najmä ich veľmi osobilo a zastihlo utrpenie, ktoré prežil otec hutira vo vezení. Potom bol na základe odvolania ešte v januári 48 prepustený. Bolo to šťastie, že ešte neboli pri vláde komunisti, tak sa mu teda naozaj takou božou pomocou podarilo vyslobodiť z väzenia, kde nesmierne trpel. Práve sestra Vincencia píše sestram vo obežníku, sestry, máme oca mučeníka, ktorý prináša túto obetu za nás, za naše nevernosti, za naše hriechy. Snažme sa žiť, čím vernejšie, odovzdanejšie do Božej vôle a tak príjmať každú udalosť. Takže to boli také už prvé konkrétne skúsenosti s tým nástupom totality. No a v 50. roku to samozrejme boli veľmi náročné roky a náročné dni, keď na 29. augusta sestry boli zo škôl stiahnuté a násilne odvezené a konkrétne do hladiec Tam bolo povodne v tom čase asi 80 obyvateľov a a ten deň sa zvýšil počet obyvateľov na 300. Toto bolo treba rýchlo riešiť, tým ľuďom bolo treba teda sestrám dať jesť, bolo treba ich ubytovať. Bola to naozaj taká náročná situácia, ktorú prvom rade na ňu ako na vizitátorku doliehali. No a postupne to začalo naberať obrátky, že aj z iných rehol aj na iné miesta sestri deportovali, teda sestri sa pýtali ako sa zachovať, čo máme robiť. Toto bola pre ňu veľmi náročná situácia, ale ona skutočne s takou múdrosťou, pokojom sa ako k tomu vždy postavila. Našli spôsob ešte sa píše v jedných spomienkách, že v Janoce krásne v tom 50. roku tam tento doviezli aj iné sestrišky z iných aj tým pripravili miesto a že v Janoce 1950 skutočne prežili ešte v takom relatívnom pokoji odostanosti od do Božej vole, ale nenechali si tú radosť Vianočnú zobrať a tak vlastne takto išli v ústrety tomu, čo netušili, čo ich ďalej čaká.
0: To už bolo vlastne o niekoľko dní po Vianociach na Nový rok.
1: Konkrétne 9. januára 1951, keď obsadili milicionári a vojsko Kláštor v Lacoch, ten náš provinciálny dom násilne vtrhli do domu. Sestry porozvážali na mnohé iné miesta, ktoré boli sestry ťažko choré ležiace, tie na nositkách, sanitkách, potom prevážali viac menej, ich priviezli do pruského, alebo sestry mladšie, na Búhorík do na a na mnohé iné miesta ale sestry veľmi sa báli o, práve o sestru Vysitátorku. Ona už mala 69 rokov a len pár dní predtým sa vrátila z nemocnice, z nemocničného liečenia z Trenčína. Takže ona už bola dosť aj chorá. Aj teda vek mala už dosť vysoký. No ale ju zobrali do auta aj ešte ďalšie štyri sestričky z provinciálnej rady. Tak sestry, aj keď znašali toto utrpenie a neistotu, ale aspoň tak trošku ich hrialo pri srdci, že aspoň ju nedali do tých autobusov a nasilne ich tam nenastrkali, ale že ju aspoň odviezli autom, len že to netušili kam to auto potom s ňou išlo.
0: To prezeráte našim poslucháčom, to nebol vlastne žiaden koncentračný kláštor ale končivo vezení?
1: Áno, odviezli ich do Trenčína do väznice. Bolo to také akési nedorozumenie, pretože tam neboli na to pripravení. Asi zo týždeň tam boli len na holých pričniach, bez akýchkoľvek dek. Bol január, bolo im tam zima, nič s nimi zatiaľ nerobili, nevyšetrovali, až teda si to teda policia dala do, do poriadku a zistili, že vlastne oni patria do Žiliny. Tak ich previezli, asi po dvoch týždňoch do Žiliny, no a tam začali teda tvrdé, kruté vyšetrovania ponižovania, zbytky bez ohľadu na, na jej zdravotný stav, na jej vek, ale dva teda aj spolusestier. No, veľmi, veľmi kruté zaobchádzanie. To boli takí mladí chlapy, ktorí sa doslova vyžívali v takej, takej tyranii. A tak týchto ťažkých vyšetrovačkách. Ich skutočne v zime to bolo, to bolo veľmi kruté. To bolo u Salesianu, novej budove, kde ešte nebola vlastne ani poriadne zariadená, tak samo o sebe bola tá budova studená a nemali tam žiadne nejaké prikryvky vankúše alebo nejaké preoblečenie. Stále v tom istom a na tých vyšetrovačkách deň, noc naozaj bola to veľká obeta, ktorú tie sestry tam prinášali. Ale napriek všetkému si nedechali ani sa zlomiť, ani si vziať vieru, ani sa nepoddali nejakému takému, že by boli zatrpkli, alebo tak príjemali to. Ježiš Kristus trpel pre spasu sveta, my sa pripájame k Jeho utrpeniu tak odovzdanie. Potom ich priviazli do Bratislavy, tam mali súd. Otiaľ ich potom previazli do Ilavy, tam už potom mali také slušnýšie podmienky, že teda boli zaradené na práce. Tak sestri, ak mohli, tak vždy bola v skupine nejakých sestier, tak sa snažili jej trošku pomôcť, keď aspoň treba z niečo za ňu spravili. Ona bola už potom zaradená medzi chore, takže sa snažili jej trošku aspoň zo so strávou pomôcť alebo tak, ale ona bola veľmi jednak aj teda vďačná svojim spolustávom sestrám za tú pomoc, ale zase sa snažila aj ona im pripraviť, jak tam sestrička jedna píše, že my sme prišli z roboty, z toho zadelenia, dosť neskoro tak ona nám na ktoré zohrievala jedlo, aby sme to mali teple, lebo inak by sme to mali už celkom studené, že také nežné, drobnočké skutky lásky, také prejavy ich si vzájomne takýmto spôsobom uľahčovali tú ťažkú situáciu.
0: To je tá kresťanská láska v praxi vlastne, ako to chcel svetý Vincent, váš zakladateľ, ale nerátala si s tým, že to bude takto vo vezení.
1: Áno, samozrejme, že tá kresťanská láska nemôže byť len jednosmerne nasmerovaná medzi, že voči chudobným, ako je teda našim poslaním, ale musí vychádzať samozrejme z komunity, kde sestry vzájomne si pomáhajú a vzájomne si tú lásku prejavujú a vzájomne sa takto aj podporujú v dobrom.
0: Kňazi reholníci mali výhodu v úvodzovkách, keď boli vo väzení, že mohli si slúžiť sveté omše. Ako boli na tom reholné sestry? Kde čerpali posilu pre ten väzenský život, ktorý museli prežívať?
1: Toto bolo pre sestry asi najťažšie, ako to všetky spomínajú, žiť bez sviatosti. Oni mali, keď sa modlívali, pravda, tie svoje predpísané modlitby, tak mnohé už aj vedeli nás pamäť, alebo sa už aj ako v noviciate učili aj isté texty Svetého písma nás pamäť. Takže dávali si to tak dohromady a si tak toto Božie slovo pripomínali, aby ich posilňovalo. Nemali možnosť sviatosti prijať Eucharistiu, keď boli potom táto skupina, teda sestra Vincencia a ešte ďalšie, čo s ňou boli, boli preložené do Rímavskej soboty. Tam bol taký báchar, ktorý mal k ním trošku taký súcit a bol taký, akože, vedel, chcel im trošku pomôcť a v Rimavskej sobote v tom čase boli ešte násestri, ktoré pôsobili tam v nemocnici. Tak on im zopárkrát, asi trikrát vraj sa podarilo cez strám, že im preniesol Eucharistiu. Tak to bola pre nich veľká kutúra taká posila a pomoc a druhú takú spomienku uvádza sestrička keď boli vo vezení v Pardubiciach tak to pre mňa je to že také dojemné si spomenúť na túto jej spomienku zistili, že v Pardubiciach z jedného okienka zo suterénu jedného okna bolo vidieť keď sa na isté miesto postavili tak mali možnosť vidieť špic kostolnej veže kríž, ktorý bol na kostolnej väži. Keď toto sestry objavili, tak chodili sa tam odlievať a chodili sa spovedať smerom k tomu krížu tej kostolnej väži, lebo Samozrejme nemali ani sviatosnú spoveď, ani eucharistiu, ani nič. Ale tá vzájomná sesterská láska a vzájomné modlitby jedna za druhu, obety jedna za druhú, to, že si vzájomne nejak len trošku mohli pomohli, to ich tak zjednocovalo a dávalo im takú posilu. Boh bol s nimi.
0: Koľko rokov sestra Vincencia strávila vo vezení a ako sa dostala potom na slobodu?
1: Ona bola odsúdená na 8 rokov v 51. roku. Prešla si teda týmto Ilávou, Rímavskou sobotou v Pardubiciach. A z toho väzenia z Pardubic v podstate by bola mala prísť v 59. roku, ale v 1956. koncom oktobra, to oni boli, väzenky rátali s tým, že kedykoľvek ich kdekoľvek presunú, tak koncom oktobra 1956 naložili niekoľko väzeniek. Ona bola jediná sestra medzi nimi, ostatné boli lajčky, nie, nie Naložili ich do nákladného auta a v tomto aute ich viezli do Rimavskej soboty tieto väzenky. Muselo im byť veľmi zima, pretože t- tie väzenské oblečenie to boli len také monterky bez akéhokoľvek aj spodného prádla, tak, takže muselo im byť hodne zima. Tieto väzenky previezli do Rimalskej soboty, tam ich vyložili, ale sestru Vincenciu nechali vavťa a zaviezli ju do košíc, do nemocnice. Tam ju posadili pred očnú ambulanciu. Na vece jej dali šaty, také ľahké šaty. Vezenský odev kázali vyzrieť, taktože ju presliekli a posadili ju tam na doočné ambulancie medzi pacientov na lavičku. V tom čase, to bolo 1956. rok, ešte v nemocnici v Košiciach slúžili sestry vykupiteľky. Z hodov okolností na tej ambulancii bola vykupiteľka, sestrička a postupne volali pacientov, vybavovali. Až na zostala tam táto krehúčka, starenka, uzimená a tá sestrička sa jej pýtala, vy čo tu robíte? Ja neviem. Ona netušila ani kde je, ani v akom meste, ani čo s ňou vie ustráchaná, pretože to každú chvíľu mali tam nejaké rázie vo väzení, nevedela, čo sa s ňou udialo. A kto vás tu teda, dá? Neviem. Ako sa voláte? Olšovská. Olšovská, pravda vizitnátorkyne meno bolo známe za tie roky. A táto sestrička si spomenula, že aha, zrovna u nás na oddelení na očnom sú hospitalizované dve sestry Vincentky, ktoré tam boli už zo sústreďovacieho tábora z Jasova. Bola to sestra Respicia Sucha a sestra Adria Siekelová. boli také, také, také šikovné beťárky, ktoré si vedeli hneď poradiť. Tak táto vykupiteľka išla za nimi a hovorí, ne, nehovorím vám niečo meno Olšovská, oni tiež... Že... Veď sú to naša sestrička, visitátorka, čo je s nimi? No, tuto sedí nejaká ženička, skrehnutá starenka, nevieme, čo s ňou, ona nevie odkiaľ je, čo je. Poďte sa na ňu pozrieť. Tak oni tam za ňou došli a ona, keď ich videla, spoznala, ich hovorí, nechoďte sa mnou, nechoďte, aby ste nemali z toho zlé, nepribližujte sa, choďte, choďte preč. Abo sa bála, že na nich uvali nejaké nešťastie. No Ale samozrejme, že potom teda ju tam na tom očnom oddelení hospitalizovali a tieto sestričky naše telefonovali do Smečna, kde bola sestra Stella, teda bola tam sestra Eleonora predstavená A ona aj so sestrou Stella potom prišli do košic, doniesli jej oblečenie a rozhodli sa, že najlepšie bylo. Nevedeli, čo s ňou urobiť, ale tak neboli ju tam nechať, tej nemocnici pár dní bola, než sa toto zorganizovalo a potom ju previezli do Brna. A to bola taká zaujímavá zhoda okolností, že práve v Brne, asi 4 dní predtým, bola teda ustanovená komunita našich sestier, bola to nemocnica o bratov a tam v jednom trakte správili domov dôchodcov a tam práve teda určili našim sestram, že tam majú teda slúžiť týmto dôchodcom. Tak rozhodli sestričky, že najlepšie bude, keď ju dajú do toho Brna. Je tam to spojené s nemocnicou. Ona je chora, ťažko chora. Mala v pokročilom štádiu rakovinu žalúdka v tom čase už. Tak ju dali do, do Brna, v tomto areáli milosedných bratov a tam ju vlastne sestry opatrovali a tam potom vlastne aj
2: zomrela. Radio Lumen. Vaše rádio.
0: Vy ste, sestrička, popísali, ako sa dostala vlastne na slobodu sestra Vincencia, ale aký tam bol dôvod, že ju takto doviedli a prepustili z väzenia, keď ešte mala sedieť vlastne vo väzení, nemala odsedený, odpíkaný celý ten trest?
1: Túto otázku si často kladli, sestri, že ako došlo k takému podivnému prepusteniu, nemala o tom žiaden doklad, písomnú správu, nič... Jednoducho ju previazli do Brna, tam ju prihlásili na pobyt, existovala, ale nikto nič nevedel dôvod. Ten dôvod sa vyjavil až v 90. roku po páde totality, keď už bol prístup k tým súdnym spisom. Jeden pán, ktorý pozeral tieto súdne spisy, tak našiel tam list. V jej spisoch je takou ťažkou, stareckou rukou písaný list tohto znenia. Bol adresovaný pánu prezidentovi Antonovu Zapotockému v Prahe. Dátum Trnava 27. júna 1954. List znie takto. Vysoko ctený sú druh prezident. Úctivo sa obraciam svojou veľkou prozbou na vás, lebo viem, že druhý nikto nemôže pomôcť. Som 60-ročná chudobná osoba, ktorá za života od malička mala v detstve veľmi ťažký život. V roku 1925 sa nado mnou zmilovali sestrička Vincencia Olšovská, ktorá boli predstavenou v sestričiek v Lacoch. Od tých čiazmi bolo ľakšie, pretože oni milovali takých opustených, ako som bola ja. Bola som pri nich 26 rokov a vždy mali pre mňa len lásku a porozumenie. Všetci ich mali radi, čo boli pri nich, lebo oni boli spravodlivá, ale najlepšia ku tým, čo nemali nikoho a trpeli ako ja teraz. Sestrička Vincencia sú teraz v vo uvezení a ja by som im chcela pomôcť, veď oni už môžu mať aj 75 rokov. Prosím vás, odpustite, že si dovolujem ja, jednoduchá stará služka, sa obrátiť na vás. Ale som z viac, od viacerých strán počula, že ste pomohli väzňom na slobodu, keď si to zaslúžili. Prosím vás, neodmietnite ani moju prozbu. Nedám mi pokoja moje svedomie, kým toto nenapíšem. Trápi ma to vodne v noci, že musia taká stará osoba trpieť a pevne verím, že vyhoviete mojej žiadosti a že moje riadky nebudú odhodené. Za toto vám vyslovujem svoju úctivú vďaku. Česť práci. Zuzana Bodnárova, Trnava, Pavlínska ulica číslo 16.
0: Tento list, že by bol za prepustením sestry Vincencie.
1: Áno, tento list bol písaný v 54. roku. Boli potom rôzne šetrenia, ja neviem, si to zrejme pohádzovali, až nakoniec predsa len ju prepustili v tom 56. roku, v oktobri.
0: Kedy zomiera sestra Vincencia užila si, dá sa povedať, v úvodzovkách slobodný život po prepustení z väznice? Hovoríte, že bola ťažko chorá, že mala rakovinu, čiže aký ten život bol?
1: No, vôbec sa nebolo jednoduché ani ďalej, ale myslím, že ona bola tak, tak vyrovnaná, že skutočne zvládala ďalej solidne a tak odovzdanie plniť svoju úlohu napriek jej ťažkej chorobe. V tom čase totiž to bola. Pokoj jej nedali samozrejme štebáci, lebo medzi tým bol otec Hutira, ktorý sa skrýval, zatvorený a mal v súd v Prahe v 1958 a ona bola samozrejme že začlenená aj do tohto druhého súdneho procesu Hutira a spoločnosti takže ju volali na vyšetrovanie na, na HDB, ale keďže už teda nemohla, tak chodili za ňou a niekoľkokrát bola vyšetrovaná v súvislosti s týmto, ale keď už naozaj ten jej život sa skláňal k záveru, tak už potom ju vyradili z tohoto súdneho procesu, že nemusela potom byť znovu súdená, lebo už vlastne pán Boh mal pre ňu iný súd zomrela 1. novembra 1959 v Brne a tam je aj pochovaná na ústrednom cintoríne.
0: Tam naši poslucháči môžu si prísť úctiť sestričku Vincenciu.
1: Áno, tam je pochovaná a keď v 89. myslím bola tu generálna predstavená z Paríža, tak navštívila jej hrob a keď sa trošku dozvedela o jej živote, o jej utrpení, o jej odovzdanosti, tak povedala takú, takú krásnu vetu, že len svetci dokážu vychovávať svetých. Takže ona, keď bola ako predstavená, ona, ktorá svojou láskou a svojim príkladom mala viesť sestry k Bohu a k väčšej dokonalosti, tak skutočne takým svetým životom mnohým sestram aj pomohla k podobnej takej odovzdanosti a do Božej vôle
0: nie je síce kanonizovaná, teda oficiálne postavená na oltár, ale môžeme badať v jej živote prvky svetosti.
1: To, to určite po celý život. Ona bola mimoriadne tak zjednotená s božou vôľou. To je veľmi dôležité, aby sme z božích rúk príjmali všetko. Aj nejaké uznanie v podstate tým, že bola aj vymenovaná za provinciálnu predstavenú istým spôsobom. To bolo aj také spoločenské uznanie alebo ocenenie, že teda bola uznána za schopnú viesť také množstvo sestier. Ale takisto odovzdanie príjmala aj ťažkosti, aj ktoré postihovali provinciu. Ona všetko prežívala s provinciou a podobne aj svoje utrpenie. Všetko prežívala spojení s Božou vôľou, takou, takou odovzdanosťou. Mala veľkú lásku k Takže sa tak denne zjednocovala s pánom Ježišom a bola aj takou morálnou posilou. A ňou vlastne je celý jej život a môže byť takou posilou aj teraz pre nás.
0: Človek 21. storočia má si čo zobrať aj od sestry, ktorá prežila totalitu a práve to je taká tá dôvera v božú prozretelnosť, plnenie božej vôle a ako to vy hovoríte veľmi pekne zjednocovanie sa s božou vôľou.
1: Určite, veď to je je základ. To je základ ľudského života. Na to nás pán Boh stvoril a povolal, aby sme boli spasení. To, akými cestami... Smerujeme k Bohu. To už je jeho rozhodnutie, jeho vôľa, ale to, ako my odpovedáme na toto jeho pozvanie, na tú jeho vôľu, to je zasa náš podiel na tej vlastnej spáse, lebo Boh nechce nás násilu, ale každému dal rozum, aby sme poznávali túto Božiu vôlu, dal mu slobodu, aby sme sa v slobode rozhodli kráčať tou cestou, ktorú nám pripravil. To, v tom spočíva šťastie človeka v každej epoche. Prijať Boha za svojho pána, zjednocovať sa s jeho voľou a prijať odovzdanie s vierou. Áno, tak toto Boh chce, tak toto je moja cesta. Bože, daj mi silu lebo bez teba by som nezvládol nič. Keď mi dáš ty sílu, ja s láskou odpoviem na tvoje povolanie. To je príklad pre každého, pre každú dobu.
0: Sestra Mariana, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas na poslucháčov Rádia Lumen a že ste im predstavili v tejto hodinke v dnešnej relácii rozhovor týždňa sestru Vincenciu, ktorá bola predstavenou počas totalitného režimu. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a želám požehnané dni pre všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: Technicky dnešnú reláciu zabezpečoval Martin Šajgalík, hudbu vybrala Diana Rauchová, pekné a ničím nerušené ďalšie počúvanie rádia Lumen a dobrú chuť k obedu. Všetkým praje od mikrofónu Radovan Pavlík.